0: como para os investidores, pois não tem elo mais forte entre o agronegócio e o mercado de capitais do que a Ecoagro. Esse é um Brasil que dá certo e é por isso que estamos aqui.
1: Olá, investidores. Olá, pessoal do agronegócio. Que bom, que bom tê-los conosco nesta semana, que vai do dia 4 ao dia 8 de dezembro de 2023 eu quero começar agradecendo muito, muito mesmo, aos resultados que vocês estão nos dando com a sua audiência. Eu recebi vários e vários de vários amigos ao envio do ranking do Spotify, lá, o, o nosso podcast ali muito, muito bem ranqueado, acompanhando o dia a dia de tanta gente querida, de tantos amigos. Então, muito obrigado pelo, pela audiência, muito obrigado por, tar, por estarem conosco na, nessa reunião de Guidance semanal. É, que bom. Saber que vocês estão aproveitando de algum modo, estão nos dando consistência. Os números realmente são superlativos, eu estou muito feliz com o projeto. É, dá bastante trabalho montar essa reunião, é verdade, mas vale muito a pena, porque nós estamos vendo que as pessoas estão não só é, acompanhando, mas aproveitando bastante. Então, sem mais delongas, pessoal, eu quero começar falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, essa semana que passou, surpreendeu todo mundo com um belíssimo crescimento do PIB, um crescimento trimestral de 5,2%. Muito robusto, acima da projeção, que era 4,9%. Lembrando que o PIB, no, no trimestre anterior, no segundo trimestre, tinha sido 2,1%. Agora cresceu 5,2%. Olha só que beleza. Então, é um crescimento bastante robusto e que traz uma perspectiva... Ou pelo menos permite uma perspectiva de que, para desacelerar, pelo menos a economia americana desacelerará de um patamar elevado. Só que não tem mágica, não tem segredo. A economia americana está em processo de desaceleração. Isso não há a menor dúvida. E assim tinha que ser mesmo, porque afinal de contas, para isso que as taxas de juros foram elevadas. E os PMIs, né? que são, lembrando, o PIB ele registra, ele registra o que aconteceu. Agora nós temos que olhar para frente, olhar. E para olhar para frente, tem que olhar os indicadores que estão acontecendo agora, para ver o que, que o, o, o PIB vai registrar lá na frente. E os PMIs, nós tivemos a divulgação nessa semana, e os PMIs já mostram uma desaceleração importante na economia americana. Se nós olharmos, por exemplo, o PMI industrial, lá nos Estados Unidos, ele já está acima de 50. O anterior estava 50, agora está 49,4. Ou seja, perdeu o patamar de 50 que indica uma desaceleração na indústria americana e quando nós olhamos o, o, o PMI de uma maneira geral também, ele está apontando para uma desaceleração na economia. Agora, do ponto de vista da inflação, nós também tivemos notícias é, alviçareiras, porque afinal de contas, nós tivemos o PCE. O PCE é aquele índice de preços das despesas de consumo pessoal que o Fed usa muito para as suas decisões de política monetária. E o resultado anualizado ele está em 3%. Ele caiu de 3,4% para 3%. Lembrando que ele vem caindo desde o pico que atingiu em julho do ano passado, chegou a estar 6,8%. Agora está em 3 três, três redondos, três 3 bola. Agora pensa, né? Ainda estamos longe da meta. É, e o PCE, ele, ele, se ele sugere que nós estamos tendo uma redução, e o núcleo, que é quando a gente tira aquela parte mais volátil do PCE, é aqueles itens que variam com muita força, seja para cima, seja para baixo, ora numa direção, hora outra como são os alimentos, como são os combustíveis e assim por diante, o núcleo do PCE está em 13,5. Então vamos lá, o PCE está em 3, o núcleo está em 13,5, o núcleo é mais relevante. E ele cai, o último pico foi em outubro do ano passado, 5,2, e ele está em 13,5. Então percebe que a queda no núcleo ela é bem menor do que a queda do índice cheio? O que, que isso nos denota? que ainda tem muito caminho para baixar, uh, para deflacionarmos, uh, termos a inflação deflacionada lá nos Estados Unidos. Então, se, os juros, se o aumento de juros está cada dia mais afastado e parece estar mesmo, uh, pelo, uh, o tempo que os Estados Unidos vai ficar com o um juro elevado vai depender de duas coisas. Primeiro, da resiliência da inflação. Segundo, do, da forma como for o pouso. Se for um pouso suave, possivelmente vamos ter taxas de juros elevadas por mais tempo. Se o pouso não for suave, se a economia americana virar para baixo e vier para uma recessão mais forte, bom, aí deflaciona mais rápido e a própria autoridade monetária trata de reduzir os juros de modo a reativar a economia, daí vira o fio, né? daí vira o tratamento. Então vai depender muito da forma como vai ser o pouso. Eu, como eu já disse um milhão de vezes, aqui nas nossas reuniões, eu teria aumentado mais a taxa de juros, mais 0,25, mais meio, para ter certeza que seria possível começar o ciclo de redução mais cedo. Agora também a gente entende os outros fatores, como por exemplo a saúde do sistema bancário, né? é, um, é um fator bastante relevante, então não, uma decisão dessas não pode ser tomada isoladamente também. Você que está aqui toda semana já sabe, nós já discutimos isso aqui com bastante amplitude, falando de todos os aspectos de uma decisão de política monetária. Ela, ela olha, claro, inflação, isso não tem a dúvida, mas não tem como não olhar os seus efeitos colaterais. Uh, Estados Unidos também trouxe os, o, o, o número de pedidos de seguro-desemprego, que o número veio até abaixo da projeção, a projeção era 220 mil postos de trabalho, veio 218 mil postos de trabalho que foram encerrados e, 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 com isso, os americanos entraram com o pedido de seguro-desemprego, veio menos do que o mercado estava esperando, o que é algo ruim para quem está combatendo a inflação, é bom do ponto de vista do crescimento econômico. Agora, os mais não deixam dúvidas. A economia americana está em processo de desaceleração. Isso não há nenhuma dúvida. Todo indicador que nós olhamos aponta para isso e há uma série, uma, uma série muito grande de analistas e gestores de fundos, enfim, que estão é, apostando numa recessão econômica bastante forte é, lá nos Estados Unidos. Vamos aguardar para ver, já falamos disso em outras ocasiões. Eu, como disse, tenho uma mega preocupação é, com o fiscal americano. Acho que esse fiscal americano não tem como dar certo. O Jerome Powell, ele deu uma declaração, deu uma entrevista é, na sexta-feira, e ela foi tranquilizadora para os mercados no sentido da, dos próximos passos de decisões da política monetária. Ele disse o seguinte, olha... Os efeitos da, da alta ainda estão na economia. Então, uh, não tem mais porque uh, não parece ser necessário dar uma dose a mais de, de juros nesse momento. É o que em, em parte ele está certo. A questão é só o time mesmo, né? O tempo que nós vamos ficar com, com os juros mais altos tem um trade-off entre o pico da, da, da elevação dos juros e o tempo dos juros mais altos. Né? Então, é a distância, né? É do tempo em que o, o, o juros fica mais alto. Imagine, uma, imagine um gráfico tá? de frequência. Imagine um gráfico de, uma, de, um, de um senoide. É, se eu tenho, eu, eu posso ter um pico mais alto, mas também um período mais curto. E esse gráfico é mais achatado. Ao passo que eu posso, se eu, se eu alargar essa senoide, eu vou ter o pico mais baixo, mas em compensação, o período que ele leva para completar todos os, os seus 360 nos dois sentidos, ele vai ser maior, então nós temos esse trade-off e eu gosto da ideia de tempos mais curtos porque me parece que resolve mais rápido a inflação e me parece não, as evidências empíricas nesse sentido são imensas nós resolvemos mais rápido a inflação e causa menos sofrimento para a sociedade como um todo olhando para a Europa, a Europa que continua trazendo aqui bons é, resultados de, do ponto de vista inflacionário. Vamos começar com, com a questão da inflação. É, é, Ele está tá bastante claro que a dose está dada. Né? Se Estados Unidos há dúvida, Europa não há nenhuma. Afinal de contas, saiu de novo o CPI, que é a inflação ao nível do consumidor, com deflação. Esse dado foi bastante comemorado pelo mercado. Uma deflação de meio por cento. Então veja... Além da desaceleração, nós tivemos agora deflação, dado muito, muito bom, é, no, porque indica que a inflação está é, dentro, do, dentro daquilo que se espera e o resultado anual do CPI, da inflação ao nível do consumidor, está em 2,4, caiu de 2,9 para 2,4, então está bem próximo da meta, é, não há nenhuma dúvida sobre a, a dose na zona do euro. Agora Evidentemente que, do ponto de vista da atividade econômica, as coisas lá não vão bem. Afinal de contas, nós tivemos o, o, o indicador de clima de negócios está negativo, em 0,39% de novo, né? mais uma queda é, no clima de negócios. Nós estamos a uma, duas, três, quatro, cinco leituras com o resultado é, piorando o clima de negócios na zona do euro. Isto é um, um, é um forte indicador é, de recessão e de baixa atividade. Outro muito importante é a confiança do consumidor. A confiança do consumidor está na lona, né? O consumidor europeu é, da zona do euro com resultados negativos. Então, nós estamos com. A leitura foi 16,9. E quando o consumidor está com uma baixa confiança, isso impacta no consumo das famílias, que é dois terços do PIB, mais ou menos. Talvez um pouquinho mais. Então, é, se eu tenho algo que é correlacionado com o consumo das famílias, que é dois terços do PIB, e essa variável está negativa. O que eu devo esperar sobre o consumo das famílias? Que ele também vire, que ele também fique negativo, que ele também tenha um mau, mau desempenho. Dado que isso é dois terços do PIB, o que eu espero que aconteça com o PIB? Que ele tenha um, mau, um desempenho ruim. Então é bem provável, sim, que a, que a zona do euro vai enfrentar uma recessão e provavelmente em seguida nós teremos já o registro da recessão na zona do euro. É algo que não, é, não tenho o que comemorar com isso. Agora é uma realidade que nós vamos enfrentar e acredito nós vamos ver isso também nos Estados Unidos tem, inclusive o JP Morgan largou um relatório essa semana apostando que o S&P 500 vai cair 8% no ano que vem, ou seja, já projetando uma queda da atividade econômica americana, uma recessão enfim, mas 8% não é, uma, não é algo dramático, né? não é uma recessão dramática, agora o mercado tem que subir então o que eu tenho que considerar é esses 8% e o que se deixou de crescer e também o seguinte, o 8 é lá no final do ano. Durante o ano nós poderemos ter períodos, de acordo com o JP Morgan, de quedas mais profundas no S&P. Então é, é, há, para o lado que se olha, uma expectativa de desaceleração econômica que deve culminar com uma recessão é, que ainda o tamanho é incerto, mas está é, cada dia mais claro que nós teremos uma, uma recessão importante. Uh, o número de pessoas que acreditam em pouso suave está cada vez menor. Olhando agora para a China, a China que é mega importante, sobretudo para nós do agronegócio, lembrando que lá atrás, lá em março, o lucro industrial chinês chegou a acumular resultado anualizado quase 23%. E agora esse resultado ainda é negativo em 7,8% mas é bem menor o problema do que já foi. Então, a China, que é muito importante para a economia brasileira, é importante para a economia do mundo, né? mas para nós, e particularmente do agronegócio, é um bom desempenho industrial chinês é algo positivo. E nós estamos vendo isso também na melhoria dos PMIs. Continua negativo, o PMI industrial, 49,4%. Agora, ele está melhorando paulatinamente, o que é uma notícia boa. Já o PMI composto, quando pega toda a atividade, já está acima de 50, 50,2%. Então, isso demonstra que a economia chinesa ela deve entregar mesmo esse, um crescimento no mínimo de 5% nesse ano, o que para nós do agronegócio é, é uma notícia e tanto, não tenha dúvida. É claro,
0: o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: É, vindo agora para o Brasil, nós tivemos várias divulgações importantes, começando com as, a, a, a inflação. E eu vou começar com a inflação no atacado, tá? eu acho que as coisas têm uma ordem, a inflação no atacado precede o movimento da inflação é, no, no, ao consumidor, então vamos começar com o IGPM, que é uma inflação de atacado. Ela ficou um pouquinho abaixo da projeção, 0,60, veio 0,59, entretanto ela acelerou. A inflação no mês passado tinha sido meio, né, 0,50, agora veio 0,59. Nós estamos pelo terceiro mês consecutivo, acelerando no campo positivo. Porque se eu pegar lá o negativo, quando nós tínhamos deflação lá em junho, depois diminuímos o tamanho da deflação em julho, depois diminuímos em agosto, depois tivemos inflação em setembro, inflação em outubro inflação agora em novembro e sempre acelerando. Ou seja, a inflação no atacado está num processo de aceleração. E, e, e o que me preocupou mais ainda do que a inflação no IGPM foi o índice de preços ao produtor. Que a inflação no nível industrial, no nível dos produtores industriais, que cresceu 1,11 neste mês que passou, no mês de outubro. Então, é uma aceleração mais significativa da inflação. E nós tivemos o IPCA 15, que é uma prévia do IPCA, crescendo 0,33, mais ou menos em linha ali com a expectativa do mercado, que era 0,30, fazendo com que o resultado analisado ficasse um pouquinho pior do que a projeção, 4,84. Mas, em compensação, está melhor do que, do, do que o mês anterior. No mês anterior estava 5,05, agora veio para 4,84, ou seja, tudo indicando que vai ser os 47 do segundo, mas nós vamos cumprir a meta é, da inflação dentro das bandas de aceitação, não vai ser o centro da meta, mas dentro da banda. Tudo indica que nós vamos cumprir a meta, o Banco Central vai cumprir a meta e vai entregar a, a meta da inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional. Agora, também, a taxa de desemprego foi divulgada Afinal de contas, nós também tivemos CAGED e a taxa de desemprego caiu de 7,7 para 7,6. Percebe que tá a, a velocidade com que nós estamos é, diminuindo o desemprego vem caindo? É, natural que assim seja, né? Porque, afinal de contas, a nossa, a nossa atividade econômica ela está num franco processo de desaceleração. A economia brasileira está desacelerando e forte. Se não vejamos... Tivemos produção industrial, tivemos a produção industrial divulgada pelo IBGE com, e, o, e o resultado mensal foi de 0,1, crescimento de 0,1, projeção era 0,3, veio 0,1. Percebe que a produção industrial ela está bastante enfraquecida? A geração de postos de trabalho, essa sim, essa superou a expectativa, 190 mil postos de trabalho, mas bastante concentrado no setor de serviços, setor industrial andando bem devagar. Esse crescimento de apenas 0,1 faz com que o resultado no ano seja um crescimento de 1,2. Percebe que a indústria está com muita dificuldade, ela vem num processo de enfraquecimento e quando nós olhamos para os PMIs, é, fica mais claro ainda, a PMI da indústria já abaixo de 50, é, já vinha abaixo de 50 é, desde a leitura anterior e, e piorando. É, o PMI composto também é, ali se segurando para não cair dos 50, é, é, ou seja, não está não tá competitiva a coisa para é, a nossa, nossa indústria e a nossa economia como um todo. Está muito claro que a nossa economia está num processo de, de desaceleração e vai desacelerar mais ao longo de 2024. Nós deveremos ter um crescimento bem, bem fraco. Uh, agora, nós também tivemos a divulgação, e uh, eu deixei esse dado por último, não foi por acaso, da Receita Tributária Federal. E, de novo, pela quarta vez, nós tivemos uma receita, em termos reais, menor do que o igual período do ano passado. E nos três meses anteriores, mesmo em termos nominais, Estávamos com uma economia mais fraca. Não adianta aumentar impostos, não adianta. Não adianta aumentar a carga tributária. Isso não garante aumento da receita. Nós só temos aumento da receita se houver crescimento econômico. Numa economia desacelerando, eu aumentar a carga tributária, eu aumentar os impostos, eu dificilmente terei um resultado de equilíbrio fiscal pela via do aumento de receita, eu preciso cuidar do gasto, coisa que o governo parece é, não, não ter nenhum tipo de desejo de assim fazê-lo. E para aqueles que têm dúvidas sobre a trajetória da taxa de juros nas próximas reuniões, é bom lembrar que o Roberto Campos Neto, ele falou que vê uma melhora na expectativa de inflação é, reiterou ah, que as coisas estão andando dentro do, daquilo que se, se espera. Só que o Gabriel Galípolo, o diretor de política monetária indicado pelo atual governo, já andou dando umas, umas saídas de pista. Uma autoridade monetária precisa ter um discurso é, claro, transparente, uníssono e, e, e que para que seja possível quando a dose de incerteza permite, falar o que vai fazer. O Galípolo já disse, olha, o mercado está pressionando para baixar mais e tal. Quando ele fala isso, ele abre uma dúvida né, sobre o pensamento. Tanto é que no dia que ele falou isso, os juros é, no Brasil tiveram, os juros futuros todos tiveram uma mexida e isso não é bom. Isso não é bom porque a gente destrói riqueza, destrói dinheiro é, num processo especulativo porque logo em seguida alguém vai trazer as coisas para o, o equilíbrio. E foi o que fez o presidente do Banco Central. Ele reiterou, o ritmo de corte 50 pontos percentual da, da Selic segue sendo apropriado. E isso é nas próximas reuniões, ou seja, no mínimo nas próximas duas. Dezembro e janeiro nós deveremos ter um resultado é, de queda de meio ponto percentual. Então, Roberto Campos falando. Então, de novo, a gente lê aqui o comunicado, a gente lê a, a, a ata, nós trazemos a fala do presidente do Banco Central. Não tem mais o que fazer a não ser isso. Né? E agora eu, que, eu quero falar um pouco de agro. O agro que teve uma melhora nos preços, principalmente da soja, ao longo dessa semana, nos portos, é, em relação ao, ao, ao começo da semana, evidentemente. Uh, agora, na sexta-feira, nós tivemos uma, uma leve queda, puxada pela queda da taxa de câmbio, mas também por conta da entrada das chuvas no centro-oeste. Essa é uma grande notícia. No final de semana é, que passou, uh, nós tivemos uma já tivemos chuvas melhores no centro-oeste, ainda não no volume e, e que nós esperamos e homogêneas, da forma que nós desejamos. Entretanto, os relatórios meteorológicos para a próxima quinzena estão trazendo chuvas em quantidades adequadas, homogêneas e bem espalhadas no território brasileiro. Então, nós, nós deveríamos ter uma, aquela situação de chuvas em excesso no sul. Parece que isto não vai mais acontecer, não com a frequência que aconteceu, pelo menos. Vai ter chuva? É claro que vai ter chuva mas não naqueles volumes absurdos que nós tivemos no sul e que fizeram falta para nós no, no, nas demais regiões brasileiras. Parece que os acumulados projetados para o sul estão mais próximos da normalidade e, os, e aqueles projetados quinzena, é, para a próxima quinzena para a maior parte do país, onde estava faltando essa chuva, parece que vão vir em volume, em homogeneidade, e espalhadas no território da maneira adequada. Então isso é uma excelente notícia, porque nos traz uma preocupação a menos em relação a, a, a possíveis perdas na produção. É claro que a nossa safra não será uma safra de normalidade, será uma safra bastante desafiadora. Uh, nós já temos perdas importantes uh, de produção, uh, pro, uh, produtos que, uh, áreas que foram plantadas e depois tiveram que ser replantadas Áreas que foram plantadas E que estão prontas para colher e a produtividade, o produtor tem dúvida se vale a pena colher ou não vale a pena colher, de tão fraca que foi a lavoura, realmente nós temos problemas é, espalhados no território. Agora, é, se nós continuássemos sem chuvas, aí o problema poderia escalar bastante. Semana passada nós já trouxemos uma, um update aqui das, das expectativas, das projeções é, de safra, que foram revisadas para baixo, entre 4% e 4,5%, pelas consultorias. Agora, nós continuamos ainda com uma perspectiva de safra boa, de safra em volume, né? Olhando o país como um todo, não este ou aquele indivíduo, mas olhando o volume do país. Nós, nós por enquanto... É, com o que se tem e com as perspectivas climáticas, é bem provável que nós vamos ter um volume é, produtivo adequado, isso diminui o risco do agronegócio, isso diminui o risco das operações de crédito então para você investidor, continua aqui com a gente, fica mais tranquilo com essas informações que nós estamos trazendo aqui, porque elas são realmente tranquilizadoras, eu não consegui plantar porque faltou umidade ou teve excesso de umidade, ele não é, é lógico que é uma coisa ruim mas pior do que isso é plantar tudo certo, fazer um, um grande investimento naquela lavoura e depois não conseguir colher porque nós tivemos perdas. Então isso está é, a cada momento mais, mais afastado. E nós também tivemos um avanço do plantio nesta semana que passou. Justamente porque parou de chover nos, nos, nos estados do sul e nós tivemos uma, uma umidade presente na, na, nos demais, nas demais regiões onde estava faltando umidade, nós tivemos essa umidade e o pessoal conseguiu avançar um pouco mais com, a, com o plantio da safra 24, as coisas estão caminhando, estão melhorando estão melhores do, do que aquilo que nós já tivemos Então pessoal, foi isso que eu preparei para essa semana Quero mais uma vez encerrar esse podcast agradecendo muito a audiência de vocês. Estamos muito felizes com os resultados que nós estamos obtendo, com a quantidade de pessoas que estão aproveitando esse material. E que bom que vocês estão aqui conosco. Desejo a todos... Ah, agenda! Vou estar em Tupanciretã agora, na terça-feira fazendo uma palestra lá para prefeitos e lideranças regionais sobre a importância do agronegócio no, no crescimento do desenvolvimento econômico regional. E, e desejo a todos, então, uma excelente semana e até a
0: semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Luz. A produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Eco Agro em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.